0: Und zwar, ähm, wir sind sehr dankbar, dass die liebe ähm, Siegfried heute da ist, Siegfried Geipel, und sie hat uns heute ihren Mann mitgebracht, <lacht> den Gunther Geipel, der heute für uns hier predigen wird. Lasst uns gleich mal den Gunther Geipel einen riesigen Applaus geben, du hast gerne mal zu mir kommen, Gunther. Ja, der, der, Gunther, der Gunther ist im Ruhestand, aber er ist sehr aktiv im Ruhestand. Er predigt, er ist ein Pfarrer und liebt das Wort Gottes. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und er wird, hat uns einiges zu, zu sagen. Ich darf noch erwähnen, dass ähm, draußen stehen, äh, stehen ein paar Bücher, kostenfreie Lektüre. Die dürft ihr euch gerne mitnehmen und euch das durchlesen, Neues lernen und daneben eine Spendenbox. Lasst uns einfach diese diese Weltmission auch segnen, denn sie sammeln genau dafür, für Weltmissionen. Also nehmt euch gerne Lektüre mit und eine kleine, lasst eine kleine Spende da, die äh, in alle Welt verteilt wird. Ja, und äh, ich darf noch erwähnen, dass du auch der Schwiegerpapa bist von, diesen, von äh, Matthias. Äh, äh, von der Papa. Ja, der Papa, der Papa. Der Papa von Matthias und Schwiegervater von der Sarina. So rum, genau. Also, danke, dass du heute hier bist und wir freuen uns auf das, was du uns jetzt mitteilst. Tja.
1: Ich würde gerne noch mal kurz mit euch still werden. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg und dein Wort ist voll Kraft und voll Wahrheit und letztlich voll großer Herrlichkeit. Herrlichkeit auch durch die tiefsten Tiefen hindurch. Rede, handle du, lieber Herr. Amen. Ihr Lieben, was bedeutet es eigentlich, wenn wir beten, dein Reich komme? Ich will euch dazu heute nicht eine Navi-Predigt halten. Die Navi-Predigten sind ja wichtig, dass wir die nächsten Schritte sehen: der nächste Kreisverkehr und die nächste Abbiegung. Wir werden heute eine Landkartenpredigt machen mit einer Landkarte, die größer ist, als du sie je gesehen hast. Jedenfalls die Weltkarte ist kleiner ihr gegenüber. Ihr werdet trotzdem einigermaßen zum Mittagessen noch heimkommen, hoffe ich jedenfalls. Und ich habe es eingegrenzt auf fünf Dimensionen des Reiches Gottes, werde aber dann gegen Ende vier noch wenigstens kurz nennen. Reich Gottes, was ist das? Das Erste, es ist Jesus in Person. Er sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und überall wo er ist, das ist Reich Gottes. Da werden Menschen aus ihrer Isolation und Verzweiflung herausgeholt. Er umarmt die Aussätzigen, er beruft Zöllner als seine Jünger. Er heilt die Kranken. Wo er ist, werden Dinge wieder wunderbar normal. Ich denke, das Wort ist wichtig. Reich Gottes ist nicht das Verrückte, sondern dass Dinge endlich wieder normal werden. In wenigen Tagen werde ich im Erzgebirge Bibeltage halten zum ganzen Vater unser, und die Überschrift wird dort sein, die. Vater, unserer Revolution. Und Revolution heißt ja nicht, dass Dinge immer schlimmer werden und die nächsten Banditen erschießen wieder die Übernächsten, sondern Revolution heißt, dass Dinge zurückgedreht werden. Revolvere. Zurückgedreht auf das, was eigentlich normal und gut ist, wie Gott sich das Ganze gedacht hat. Ja, Jesus ist das Reich Gottes. Und das heißt in seiner Zeit aber auch schon damals, als er über diese Erde ging, da knallt es auch. Da gibt es Auseinandersetzungen. Da schreien die Dämonen. Aber sie müssen ausfahren. Da werden Belastete frei. Und Jesus redet eben nicht nur vom Reich Gottes, er zeigt es auch. Er demonstriert, hier ist Gott, hier ist Gottes Herrschaft, sein Reich. Reich bedeutet ja, Gott herrscht. Sein Königreich ist gegenwärtig. Auch heute ist das so, wenn wir für Jesus unterwegs sind, wenn ihr mit Jesus auf Arbeit geht und ihn dort fröhlich bekennt, dann kann es auch sein, du kriegst mal Prügel dafür. In anderen Ländern kann es sein, du kommst ins Gefängnis oder wirst umgebracht. Also ich bin nicht der Freund der Billig-Evangelisation. Es wird immer alles schöner und netter und so weiter. christ heißt auch tüchtig Prügel kriegen. Und wenn das nicht irgendwo mit dabei ist, dann stimmt was nicht. Aber es heißt auch Freude. Von den Aposteln lesen wir mal, dass sie glücklich waren, gewürdig zu sein, um Jesu Namen zu leiden. Und Reich Gottes, so wie Jesus es gelebt und uns gepredigt hat, heißt Umkehr. Und zwar immer wieder. Ich freue mich sehr über Leute, die sich vor 50 Jahren bekehrt haben. Bei mir ist es auch so lang ungefähr her. Aber wenn es dabei stehen geblieben ist, dann ist es schlimm. Das heißt immer wieder Umkehr, Wieder auf den richtigen Weg, Schuld zum Kreuz bringen. Ja, Jesus geht dann ans Kreuz für uns, weil das Reich Gottes nicht billiger zu haben war für uns Menschen als mit seinem Tod. Vergebung ist nur möglich durch ihn. Durch sein Sterben am Kreuz. Und nun könnte ich über Jesus noch viel erzählen, will das aber jetzt erstmal mit einem Buchhinweis abschließen. Ich habe ein Buch geschrieben über Jesus. So sahen die ersten beiden Auflagen an aus. Die dritte Auflage heißt jetzt Jesus nur er. Und zwar deshalb, weil auch in Kirchen und Gemeinden immer wieder dieser, ich sage es mal so deutlich, Blödsinn auftritt, dass man meint, man kann es ruhig mit allen möglichen versuchen. Ein bisschen Buddha und ein bisschen Karl Marx und ein bisschen Mohammed und so und Jesus auch, natürlich. Wir lieben, das ist der Tod im Topf. Jesus nur er. Reich Gottes gibt es nur mit ihm. Und das ist keins, in keinster Weise eine Einengung oder, ach seid ihr Christen, engstirnig. Sondern die Heilige Schrift sagt, und das stimmt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis, alle Philosophie, alle Wissenschaft, alles ist zusammengefasst in ihm. Also wir sind durch Jesus nicht die engstürtig Dummen, sondern wir haben eine riesige Weite, aber wir müssen nicht unbedingt auch noch, auch noch aus den Pfützen trinken, wenn es so viel frisches Quellwasser gibt. Jesus, Reich Gottes. Jetzt muss ich euch aber zu dem Reich Gottes noch drei ganz wichtige Charakteristika sagen. Die sieht man an Jesus selber, die werden sich auch bei den anderen dann zeigen. Nämlich, das Reich Gottes ist königlich, priesterlich und familiär. Königlich? Ja, weil Gott eben der König ist. Die Basileia Tutu, die Königsherrschaft Gottes, Heißt auf Griechisch die Malkut, ebenfalls die Königsherrschaft im Hebräischen. Und überall, wo wir eben vom Reich Gottes reden, dann ist das dieser gute König, der ja, mit diesen verrückten Reichen, die es ja in Deutschland gab, nichts zu tun hat. Bei uns ist der Reich, es gibt jetzt wieder die Reichsbürger, ne? ein etwas anrüchiger Begriff, aber es ist eben dieser Gott, dieser König, der regiert und unter dessen Herrschaft wir leben dürfen. Es ist königlich, es ist priesterlich. Er wird geehrt und gepriesen. Ihn durch alle Ewigkeiten hindurch zu verherrlichen, dazu sind wir da. Die erste Bitte des Vater unser heißt ja, geheiligt werde dein Name. Um 1967 hat man in England bei Liverpool auf einer Müllhalde ein Buchmanuskript gefunden von einem ja schon ziemlich bekannten englischen Dichter und Pfarrer. Der lebt allerdings schon 1600 und ein paar zerquetschte und dessen Ziel war es dann, ein Mammutwerk zu schaffen mit Stichworten, alphabetisch, ein Lexikon im Grunde wo jedes einzelne Stichwort so ausgeführt ist, wie passt das mit der Ehre Gottes zusammen, wie spiegelt sich darin die Ehre Gottes, welche Aufgabe hat dieses spezielle Ding oder dieser Mensch, unsere Affekte, all das, wie hängt das zusammen mit der Ehre Gottes. Ihm war es wichtig, dass alles, alles, alles Gott die Ehre gibt. Und ihr kennt die berühmten drei Buchstaben unserer Bachswerken, SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre du bist gemacht zur Ehre Gottes. Und vielleicht kommst du dir manchmal so vor, wie dieses halb verkohlte Manuskript, was man da gefunden hat, übrigens nur den ersten Band, der hat mehrere, äh, entweder schon geschrieben gehabt oder geplant, sie zu schreiben, dieser englische äh, Schriftsteller. Man hat es gefunden auf einer Müllkippe. Und vielleicht kommst du dir äh, ähnlich vor wie ja, Abfall bist von Menschen weggeworfen worden, weggeschickt worden. Andere waren wichtiger. Bist abgelehnt worden, vielleicht schon als Kind. Kommst du vor wie diese Schrift. Aber diese Schrift ist so kostbar. Du bist so kostbar. Die Ehre Gottes leuchtet selbst auf der Müllkippe. Und wenn ich dann in einer weiteren Dimension des Reiches Gottes, auch auf die Weltmission zu reden komme, dann denke ich auch an ein Werk, was wir sehr unterstützen in Nigeria, da hat unser Freund und Bruder Solomon Foloronjo mehr als 4000 Kinder in sein großes Gelände holen können, die im Norden Nigerias zum Teil im Wald gelebt haben und ja, weil ihre Eltern umgebracht worden waren von den Boko Haram. Und in kleinen Krüppchen hat er die nach dem Süden geschleust. 4.000 Kinder und hat die aufgepäppelt mit dem Wort Gottes. Mit etwas Essbarem, was besser schmeckt als Gras. Und was aus diesen Kindern geworden ist, ist einfach toll. Viele sind inzwischen die Besten an ihrer Universität. Vom Nichts zum leuchtenden Stern. Und er hat auch mit dir noch allerhand. Also, Reich Gottes ist königlich, ist priesterlich und es ist familiär. Gemeinden dürfen keine Kühlschränke sein, sondern sie müssen Kamine sein. Es muss ein Feeling von, hier geht mir's gut, da sein. Allerdings nicht im falschen Sinne. Es gibt heutzutage auch Wohlfühlgemeinden, da geht es nur darum, dass man sich wohlfühlt. Deshalb darf man die Wahrheit nicht mehr sagen. Dass wir wirklich Sünder sind und radikal umkehren müssen, das ist zu scharf. Ist es nicht. In der Familie ist es schon auch sehr normal, wenn die Kinder mit total verschlammten Schuhen reinkommen, dass man die Schuhe dann mal ausziehen muss. Also Familie und Sauberkeit schließen sich nicht aus. Aber Familie heißt halt auch, dass man geborgen ist, dass man wachsen darf, dass man weinen darf, lachen darf, ja, und ich freue mich sehr, diese familiäre Atmosphäre bei euch zu spüren und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wieder eine Tochtergemeinde von euch gegründet worden ist, wo ihr das auch an einen anderen Ort weitertragt. Reich Gottes, königlich, priesterlich, familiär. So, da bin ich aber immer noch bei der ersten Dimension und ich springe zur zweiten. Die bist du ganz persönlich. Also Jesus ist die Erste, an ihm, mit ihm geht alles los und dann du. Dabei sind drei Dinge wesentlich. Das eine, dass dein Herz und deine Seele von Jesus geheilt werden. Wenn du etwas Positives abstrahlen willst, dann muss das Positive in dir leben. Durch Christus wird uns vergeben. Durch ihn wird unser Schmerz aufgefangen, unsere Seele geheilt. Und ich denke, das können viele von euch so erzählen. Und wer sagt, bei mir ist manches noch nicht durch. Ja, es ist für mich manchmal auch ein Rätsel, warum manche Dinge Hau-Ruck gehen und manche Dinge die dauern länger. Aber du darfst wissen, Gott hat sich als erstes auf seiner ersten Visitenkarte vorgestellt. Gott, der heilt. Ja, wir erfahren. Auch für dich sind die Dinge noch heilbar, die jetzt noch nicht durch sind. Deine Seele, dein Geist werden heil. Dein Denken wird erneuert. Uns Deutschen und den Westeuropäern insgesamt ist ja sehr viel Blödsinn beigebracht worden, schon in der Schule. Ich nehme mal nur zwei Stichworte. Der Naturalismus, der sagt, alles nur Natur. Man kann alles erklären. Das ist wissenschaftlich Quatsch und geistlich totaler Blödsinn. Es kommt von diesem großen Gott. Und es gibt genug große Wissenschaftler, die das gewusst haben, nur so an der unteren Ebene erzählt man uns diesen Blödsinn. Und neuerdings immer mehr so dieses Denken der Postmoderne, wo man sagt, naja, dass ihr Christen das so seht, ist ja okay, aber wir sehen das anders und es ist alles gleich. Es gibt eigentlich keine Wahrheit. Es gibt nur so verschiedene Aspekte und Meinungen. Die Wahrheit, die gibt es gar nicht. Die Bibel sagt, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir dürfen uns an der Stelle nicht irrmachen lassen von diesem Zeug, sondern müssen klar sagen, ja, es mag sein, dass du eine andere Meinung hast, wie morgen das Wetter aussieht als ich. Und ob FC Bayern wieder besser wird oder nicht. Aber mit den Grundwahrheiten des Lebens, da diskutiere ich nicht, ob es da Wahrheit oder Wahrheit gibt oder nicht. Jesus ist die Wahrheit. Es gibt ein ewiges Leben, es gibt eine Hoffnung, es gibt auch ein Verlorensein und so weiter. Also diese Grundwahrheiten der Heiligen Schrift, die sind für Christen nicht verhandelbar. Manchmal muss man sie ein bisschen erklären. Leider sind ja viele Leute auch vom Glauben abgestoßen, weil sie es, ich sag's mal so, komisch verklickert bekamen, oder sogar abstoßend vorgelebt bekam. Also bei uns im Vogtland, wo ich herkomme, da heißt ja manchmal: "Das ne Sonntag ich Kirch, oder rennen Neide Kirch", aber schaut euch die Leute oder Woche an. Ja, äh, man muss nicht unbedingt in die Kirche rennen, man kann auch langsam gehen, aber wichtig ist, dass Tat und Wort möglichst deckungsgleich sind. Das werden wir nicht ganz hinkriegen. Deshalb brauchen wir wieder Buße. Aber man muss schon etwas anmerken an uns, dass da, ja, dass da was anderes ist. Und man sieht uns normalerweise auch schon an. Bei wem was im Herzen wohnt. Also, denk Erneuerung, auch dazu habe ich euch drei von meinen Büchlein mitgebracht. Das eine beschäftigt sich mit Bibelphilosophie und Erfahrung, das andere mit Märchen und Mythen, da geht es um Literaturwissenschaft und das dritte um Archäologie. Könnt ihr euch alles mitnehmen, aber äh, natürlich genügt es nicht, was in diesen dünnen Heften steht. Aber es gibt auch so viele gute Bücher inzwischen, nur man muss halt das Richtige lesen. Bleibt auf der Suche nach Dingen, die euch echt fördern und wo auch unser Intellekt nicht verkümmert und ja, nicht in die falschen Bahnen gelenkt wird. Also, das Erste war, was wir brauchen, Erneuerung unseres Geistes, unserer Seele. Das Zweite, dass unser Denken wieder normal wird. Und das Dritte, dass wir mit der übernatürlichen Kraft Gottes rechnen. Ich habe gehört, ihr macht zurzeit Apostelgeschichte als predigt -Dema. Ich habe auch darüber ein Büchlein geschrieben, aber das gibt es leider nicht mehr. Es ist schön, dass ihr dieses wichtige Buch miteinander lest. Da sieht man nämlich, was normale Gemeinde ist. Und man könnte auch sagen, normalerweise ist Gemeinde auch Gemeinde von Erweckung. Dieses Büchlein, das habe ich noch mit, das habe ich auch geschrieben, heißt Erweckung. Wo Gottes Geist wirkt, da wächst etwas. Und da ist manches auch über die Apostelgeschichte mit drin, Erweckung, die ist nicht überall gleich stark. Und da kann, die kann man auch nicht machen. Und die geht schon da los, wo einer endlich aufgeweckt wird. Aber es gibt natürlich dann auch Erweckungen, wo Zehntausende zum Glauben kommen. Und ich habe auch die Hoffnung für unser geistig gesehen ziemlich armseliges Deutschland nicht aufgegeben, dass hier nochmal Durchbruch kommt. Dass Das, was wir in der Reformationszeit erlebt haben, dass das nochmal auch für unser Land kommt, dass die Leute zu Gott schreien und sagen, Herr, ja, ich brauche dich. Und dass ihr Mühe habt, die Leute unterzukriegen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Baupläne habt, wenn es zu klein wird, wie äh, das dann weitergeht. Also, ihr braucht die übernatürliche Kraft Gottes. Und das Schöne ist, Gottes Kraft ist in den großen Helden, nein, in den schwachen mächtig. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin auch so ein Schwacher, der vieles nicht so sehr gut kann, bei dem manches schief geht, aber den Gott auch an vielen Stellen gebraucht hat. Und ein Beispiel will ich euch mal ganz kurz erzählen, dass ihr merkt, wie Gott die Schwachen gebraucht. Ich bin vor längerer Zeit in Leipzig zu einer Konferenz gewesen, dort mitzuarbeiten, und da kam nach einer Predigt eine Frau auf mich zu und sagte, kennen Sie mich noch? Na, ich kannte Sie nicht mehr. Ich bin vor einigen Jahren bei Ihnen in Bad Elster im Segnungsgottesdienst gewesen. Ich war also Pfarrer in Bad Elster, diesem Kurort im südlichen Sachsen und damals hatten wir auch einen Segnungsgottesdienst direkt in der Klinik. Und da war diese Frau mit, eine Rollstuhlfahrerin damals und wir haben für sie gebetet, ich habe sie gesegnet und habe dann gesagt, jetzt versuchen Sie doch mal, ob das geht, stehen wir doch mal auf. Und es ging. Sie hat sich aber dann wieder hingesetzt, es war noch nicht so, dass schon alles durch war. Man hat gemerkt, es kam etwas von der Kraft Gottes in dieses Menschenleben hinein. Und sie ist dran geblieben. Sie hat es bekannt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und als sie mir da in Leipzig begegnete, sagte sie, ich komme gerade aus der Sächsischen Schweiz vom Klettern. Gottes Kraft. Wenn ihr die nutzt, dann werdet ihr merken, dass Menschen Appetit bekommen auf diesen Gott. Und dass sie merken, dieser Gott ist real. Das ist nicht nur Gerede und das ist nichts, was mich sozusagen nur letztlich hinters Licht führt, sondern da ist das Echte. Von diesem Büchlein über Gesundheit, da habe ich noch relativ viele sogar mit. Da geht es um solche Fragen. Das lag übrigens auch in den Kliniken aus, in zwei Kliniken in allen Zimmern. Da haben es die Patienten alle lesen können und in anderen Kliniken wenigstens unten in der Rezeption. Mit Literatur kann man heutzutage doch allerhand Leute auch erreichen. Und wenn ihr für andere da was mitnehmen wollt, könnt ihr gerne, liegt alles draußen aus. So, was ist denn nun aber die dritte Dimension des Reiches Gottes? Neben Jesus, der es gebracht hat auf diese Erde, neben dir als Einzelnen seid ihr es als Gemeinde. Die jetzige Zeit ist nicht die Zeit der Einzelkämpfer, sondern die Zeit der Gemeinde ist eben die Zeit der Gemeinde. Und wir werden es als Einzelkämpfer auch nicht packen. Freilich, der Einzelne ist wichtig. Du bist wichtig an deinem Arbeitsplatz, mit deinen speziellen Begabungen. Aber miteinander ist das was ganz anderes. Da hat jeder verschiedene Gaben, da könnt ihr euch ergänzen. Und wenn einer mal richtig fix und fertig ist, könnt ihr ihn ab in den Arm nehmen und mal abdrücken und für ihn beten und ja, eben Familie sein. Und die Gemeinde, die hat nicht nur den Auftrag, für sich selber da zu sein, sondern eben für die Welt. Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche, die nicht Kirche für andere ist, ist eigentlich keine Kirche. Und was heißt das konkret? Das heißt, dass du bitte heute anfängst, für deine Arbeitskollegen intensiver zu beten. Vielleicht erst mal für einen, der dir besonders so am Herzen liegt oder für Mitschüler oder wie auch immer. Es heißt aber auch, je mehr du dich da reinkniest und ins Gebet gehst, desto mehr wird sich dein Horizont erweitern und letztlich auch hinausgehen in die Welt. Also bei uns war das auch so, dass sich unsere Horizonte immer mehr erweitert haben und schließlich ist daraus auch ein ja, eigenes Missionswerk im Grunde entstanden, das nennt sich Fünf-Brote-Mission. Das macht vor allem eine Frau. Mit fünf Broten und zwei Fischen hat Jesus ja allerhand Leute satt gemacht. 5000 Männer und noch allerhand Kleingemüse und Frauen dazu. Weniges, daraus wird viel. Und das Prinzip unserer Arbeit ist so, dass wir Missionare in verschiedenen Ländern Afrikas und Asiens ja wie wir es nennen adoptieren da kriegst du einen Missionar meinetwegen in Nigeria und zahlst für den 50 Euro pro Monat und der kann davon leben ungefähr jedenfalls und da hat sich das immer mehr ausgeweitet zeitweise waren das 140 Missionare ungefähr die wir da unterstützt haben aber eben nicht wir sondern Leute die gesagt haben die Idee finden man klasse und dann ist das immer mehr Gewachsen. Dann kam noch die Unterstützung von dem Kinderheim beim Solomon und der Gini Anderson ist ja bei euch gewesen. Der hat auch eine ähnlich große Arbeit mit Missionaren und mit Kindern und so und die versuchen wir alle da zu fördern. Dahin geht auch das Geld, was ihr draußen in die Büchse tun könnt, neben den Büchern. Weltmission. Und das Schöne ist, das kann auch jeder mit seiner Begabung also meine Frau macht dieses Ding eigentlich von der Küche aus, mit Korrespondenz, mit viel, viel Rechnen und so weiter, mit viel Arbeit, auch mit manchen Sorgen, dass Leute es immer noch nicht verstehen, wie es läuft. Und, naja. und sie hat eine Schwester, die macht es ganz praktisch in Tansania. ist seit über 30 Jahren dort. Und eine Geschichte will ich euch nur mal erzählen, die im Dezember passiert ist und die zeigt, was Weltmission nach heutzutage bedeutet. Ihr Dienst ist zurzeit, dass sie in die Dörfer Nigerias geht, mit jeweils einem neuen Team. Also sie geht immer mit, aber... Oh, Entschuldigung, ja, Tansanias. Aber äh, sie geht immer mit, die Teams werden gewechselt, weil das auch nicht so ganz ohne ist, diese Einsätze. Aber sie, Gott sei Dank, hält es aus. Und Laman, sie war schon als Kind ein bisschen verrückt, meine Frau musste immer auf sie aufpassen und sie hat auf die höchsten Bäume geklettert und so und Gott hat diesen Typen dann genutzt, um ja, sie in die Weltmission zu schicken. Im Dezember war sie wieder in einem neuen Dorf uh, ja, und da wollte sie sich unter einem Baum noch etwas ausruhen und vorbereiten und da kamen Kinder und haben gebettelt. Das geht ja schnell in Afrika und sie hat die Kinder erstmal weggeschickt, ja, Ihr könnt heute Abend wiederkommen und da hätte sie Ihnen auch was gegeben. Aber ein Junge war darüber nicht so sehr glücklich und schießt einen Stein genau in ein großes Bienennest, was direkt über meiner Schwägerin hing. Und diese wilden Bienen stürzten sich wie verrückt auf meine Schwägerin und haben die mit ganz, ganz vielen Stichen äh, dazu gerichtet. Sie hat dann schnell die Kapuze... Drüber gezogen und draufgeschlagen und so und, und ist so gut sie konnte heimgegangen, ja, war es auch ganz schlecht und ja, hat gebetet und hat Gott gesagt, Herr, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auch wenn man es eingestochen bekommt, das Tödliche. Ne? Ich habe die Geschichte vor kurzem noch woanders erzählt, da sagte mir eine Reiseleiterin, bei uns ist gerade erst eine Frau in Tansania von so einem wilden Bienenschwarm gestochen worden und ist gestorben. Jedenfalls, sie hat auch Medizin genommen, wo sie wusste als Krankenschwester, was man da auch ein bisschen helfen noch unterstützen tun kann und hat das Ganze nicht nur überlebt, sondern so gut überstanden, dass sie am nächsten Tag mit dem Seminar anfangen konnte. Aber er hat zwar auch schon verletzt, denn die Eltern der Kinder, die das Malheur ausgelöst hatten, die waren ganz in der Nähe, und denen war das egal. Aber sie hat gespürt, gerade jetzt, wo es so wichtig ist, dass diese Leute Jesus kennenlernen und dass ich ihnen auch die praktischen Dinge beibringe, die sie da immer mit hat, von Hygiene bis Ackerbau und so weiter. Ich mache es. Und das Seminar über diese Tage war ein voller Erfolg. Und am Ende hat sie gesagt, und liebe Eltern, ihr müsst aber auch, die Kinder schon besser im Blick haben. Das geht nicht, wenn ein Fremder kommt, dass der dann zugerichtet wird und euch ist das egal. Da kamen sie, haben sich entschuldigt und sie hat gesagt: Hätte ich damit angefangen, wären die Türen zugewiesen. Wäre ich ganz gegangen, wäre überhaupt nichts möglich. Aber sie war treu. Ja, Weltmission, auch Dienst hier bei uns, kann auch heißen: Es kostet dich etwas. Aber es lohnt sich. Und ihr habt allerhand Leute, wo ihr gar nicht weit fahren müsst. Ich bin gestern mal kurz im, wie heißt Linda Center, Linda Park gewesen. Da ist ja ungefähr die Hälfte der Leute, äh, denke ich nicht aus Deutschland, jedenfalls von dem, was man auf dem Gesicht ablesen kann. Die meisten Kunden dort kommen irgendwo anders her. Und wenn ihr die alleine erreicht, dann habt ihr schon viel Weltmission getan. Also, die eigene Umgebung sehen, beten, dass Stück um Stück um Dinge vorwärts gehen, Menschen gerettet werden können. Die Gemeinde ist dazu berufen, letztlich auch die ganz noch unerreichten Völker zu erreichen. Es gibt noch über 7.000 unerreichte Volksgruppen. Wir hatten in unserer ersten Gemeinde ein solches Volk adoptiert in Nordindien und wissen inzwischen, dieses Volk ist inzwischen von Jesus erreicht worden unser Freund Gini hat dann Missionare dorthin geschickt und aus diesem unerreichten Volk ist ein christliches Volk geworden. Neben der Mission kommt dann natürlich noch das Wachstum dazu in der Gemeinde, dass wir als Braut Christi bereitet werden, kann ich jetzt nur andeuten. Und es kommt dazu dass wir auch unseren Dienst als Gemeinde an sozialen Brennpunkten in der Gesellschaft, wo auch immer, tun können. Vor vielen Jahren habe ich einen Alpha-Kurs in Elsnitz gehalten in unserer Nähe und da kamen ganz viele Leute, unter anderem auch die Oberbürgermeisterin und der stellvertretende Bürgermeister. Und aus dem Alpha-Kurs, wo manchmal dann an der Oberbürgermeisterin noch passiert ist, ist eine wirkliche Bewegung in Oelsnitz entstanden. Da sind viele Leute zum Glauben gekommen und ja, dieser Ort ist ein Stück durchdrungen worden von vielen guten Dingen. Also Gesellschaft muss von der Gemeinde erreicht werden. Und ich würde mir schon wünschen, dass ihr irgendwo ein Draht findet, was weiß ich, zur Nobelpreistagung in, in Lindau und dass jemand von euch da einen Freund machen kann und ihr dafür betet und dann die Nobelpreisträger mehr von Jesus hören oder wie auch immer, ihr werdet merken, was euer Ding ist. Aber wir sind als Christen nicht, die der letzten Bank gucken und denken, naja, hoffentlich kommt der Herr bald wieder und dieses schlimme Ball zu Ende und ich warte halt schön, bis er kommt. Nein, wir sind die, wie heißt es in der Apostelgeschichte, die den Erdkreis erregen, die etwas bewegen können. Das kann nicht der Einzelne, aber die Gemeinde kann es. Vierte Dimension, das messianische Friedensreich. Ja, er kommt dann schon. Aber je mehr wir für ihn auch leben, desto schneller geht's. Wir dürfen es mit beschleunigen, schreibt, Paul, schreibt Petrus mal wenn die Vollzahl erreicht ist. Deshalb ist Mission auch Dienst an der Wiederkunft Jesu. Und mit dem messianischen Friedensreich müssen wir uns jetzt eigentlich drei Stunden beschäftigen. Ich lese nur ganz am Anfang mal einen einzigen Bibeltext. Jesaja 2. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk, wird das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Fast wörtlich gleich steht es nochmal. Im Propheten Micha, einem Zeitgenossen von Jesaja, auf zweier Zeugen Mund, beruht diese Aussage, weil sie sehr wichtig ist. Weil sie und viele andere Bibelstellen zeigen, es gibt eine Zeit, da ist noch nicht der neue Himmel, die neue Erde da, wo alles perfekt ist, da muss man die alten Waffen noch umschmieden. Klammern, es wird dann sogar nach diesem Friedensreich nochmal Krieg geben. Aber diese Zwischenzeit, auch tausendjähriges Reich genannt, die Offenbarung hat das dann noch mit dieser tausend versehen, ob das wörtlich gemeint ist oder seit einer langen Ausdehnung, werden wir sehen. Aber dass es dieses Reich geben wird, ist mir keine Frage, weil man sonst viele Bibelstellen im Alten Testament umdeuten muss, nur spirituell, nur. Und es ist schwierig, das umzudeuten, zum Beispiel mit den umgeschmiedeten Waffen. Dass wir dadurch nicht zu Spinnern werden, wie es leider manchmal auch geschehen ist, dass Menschen gemeint haben, dieses Friedensreich aufrichten zu können, das ist nur ganz wichtig. Und solche Spinner gab es ja in furchtbarer Weise. Der Kommunismus ist eigentlich der Versuch, das Friedensreich auf Erden ohne Gott aufzurichten. Der Faschismus ist der gleiche Versuch. Die Täufer in Münster 1534 haben es versucht, es endete in viel weiberei und dann Blut vergießen. Also überall, wo Leute so wahnsinnig werden und meinten, sie könnten es machen, da ist es schon das Ende vom Anfang. Aber zu warten, was daher kommt. Und das dann deutlich wird, jawohl, diese Erde ist nicht schlecht. Wenn Erde giert, dann reicht alles, dann klappt alles, dann geht es allen gut. Also auf diese Zeit dürfen wir uns freuen. So, fünfte Dimension, dann endlich das vollendete Reich. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr und Leid, Schmerz, Geschrei und so weiter, alles vorbei. Diesen Text habe ich auch mal in der Klinik vorgelesen und da rief eine Rollstuhlfahrerin hinein, das ist der schönste Text aus der Bibel. Wirklich, wenn dann alles vorbei ist, wenn dann alle Krankheit weg ist, alle Kämpfe, alles Schlimme. Und auch dieses vollendete Reich wird wieder königlich, priesterlich und familiär sein. Wir dienen diesem einen König und Gott, der alles zur Vollendung geschaffen hat. Wir ehren ihn. Die Gottesdienste dort werden sogar noch besser sein als eure hier. Die Familie, die große Familie Gottes wird sich sammeln. Wir werden auch in ja, tollen Wohnungen dann sein. Jesus sagt, er geht hin, uns die Wohnungen zu bereiten. Also da wird es keine Einheitswohnung geben, sondern da wird jeder die Wohnung kriegen, die genau für dich passt. Der Schlüssel ist schon gefeilt, die Wohnung. weiß nicht, ob schon ganz fertig, aber darf sich schon darauf freuen. Ihr Lieben, ist das nicht eine Zukunftsaussicht zu wissen, uns wird es für ewig gut gehen. Alle offenen Fragen sind dann geklärt. Und diese Stadt Jerusalem, das ist neue Jerusalem, wird ja beschrieben als Länge, Breite, Höhe, 2000 Kilometer, also von hier bis Moskau noch in die Höhe. Ein Würfel. Kann man sich noch nicht vorstellen. Ein Würfel war das Allerheiligste in der Stiftshütte. Der Vorhof, Heiliges, Allerheiligstes. Dort, wo Gott direkt gegenwärtig ist. Und so wird es da dann auch sein, in diesem Würfel, Superwürfel. Gott wird direkt gegenwärtig sein. Und wir werden ja, vor Glück und vor Staunen, ja, ich weiß nicht mehr, äh, kaum schlafen können oder nicht mehr schlafen müssen, weiß ich noch nicht, wie das geht dann, aber es wird einfach grandios sein. So, nun habe ich euch versprochen, dass es noch eine kleine Ergänzung auch gibt zu anderen Dimensionen des Reich Gottes. Habe ich das gesagt schon? Ja. Ich denke nämlich, insgesamt sind es neun, die uns offenbart sind. Es mag noch andere geben, die wir nicht kennen als Menschen. Die erste Dimension ist natürlich. Die Gotteswelt, die Himmelswelt, die schon lange war, bevor Gott die Erde geschaffen hat und bevor Jesus auf die Erde kam und die geblieben ist. Natürlich, während auf der Erde gekämpft wird, wird im Himmel trotzdem immer gefeiert. Wenn man die Offenbarung durchliest, das letzte Buch der Bibel, gibt es da nicht nur die Plagen und die Kämpfe und die Krisen, sondern zwischendurch gibt es die Gottesdienste, wo Gott geehrt wird, der Himmel steht. Um den brauchen wir uns keine Sorgen. Die nächste Dimension ist dann die Schöpfung und das Paradies. Gott herrscht in seiner Schöpfung und da kam eben diese doppelte Dummheit dazu, der Sündenfall der Engel und des Menschen, die gemeint haben, wir bringen es besser als Gott und ohne ihn geht es uns besser. In diese Dummheit hinein hat dann Gott Abraham berufen. Das ist die nächste Dimension. Einen, mit dem das Normale wieder anfing. Die Gottesverehrung, der Gehorsam. Übrigens interessant, dass bei Gott immer der Einzelne und die Gemeinschaft zusammengehört. In der Geschichte der letzten beiden Jahrhunderte gab es immer diesen Pendelschlag auf unserer Erde zwischen den Kollektivisten, die gemeint haben, alles nur zusammen, im Kolchos in Russland, ne? Der Einzelne war überhaupt nichts wert. Auch jetzt ist es noch so, also ich glaube, was ein Menschenleben für Putin bedeutet, das ist äh, weniger als das Taschentuch für uns. Kollektivismus. Und das andere, der Individualismus, hier im Westen besonders. Ich kann machen, was ich will. Ich denke vor allem zuerst an mich. Als zweites, woran? Nochmal an mich, genau. Drittens, naja, und sie können wir weitermachen. Ne? Und ich bestimme selber, was Wahrheit ist und was nicht. Oder dass es eben keine Wahrheit gibt. Bei Gott gehört das zusammen. Abraham und dann Israel als Volk. Also haben wir jetzt die ewige Gotteswelt, Schöpfung, Paradies, Abraham und Israel. Über Israel müsste ich jetzt nochmal vier Stunden predigen, mache ich aber heute nicht. Es ist Gottes Volk, Gottes erwähltes Volk geblieben und wir sollten natürlich gerade auch in dieser Zeit, wo Israel so bedrängt ist, für dieses Volk beten und es unterstützen. So, diese vier Dimensionen und die fünf, die ich euch genannt habe, ergeben neun. Und ich hoffe, wenn ihr heute beim Mittagessen euch einmal austauscht und mal versucht, alle noch aufzuzählen, euch fallen wenigstens... Sieben davon ein. Und wer vielleicht sagt, na ja, ich würde das vielleicht ein bisschen anders gliedern, dass die sieben rauskommt, weil die sieben ist ja so eine tolle biblische Zahl. Ne? Dann kann man Abraham und Israel als A und B rechnen. Und den Einzelnen und die Gemeinde auch als A und B. Dann sind es genau sieben Dimensionen. Aber weniger sind es nicht. Und ich wünsche euch sehr, dass ihr... In dieser Freude lebt, in diesem Reich mit dabei zu sein. Und falls du sagst, naja, äh, ich bin noch nicht so ganz dabei, dann gib dein Herz heute diesem Herrn. Bitt ihn um Vergebung, schenk ihm dein Leben. Und wenn du sagst, ja, ich gehöre ihm zwar, aber ich bin immer noch ein Faulpelz im Reich Gottes, dann fang an, das zu machen, was dir wichtig geworden ist. Allerhand Tipps dazu habe ich in meinen Büchern draußen hin geschrieben und ich gebe euch noch was mit. Wir haben das alles auch digital und die Homepages von unserer Heilungs-Homepage und äh, Gemeinde-Homepage und so, das steht alles hier drauf, könnt ihr euch mitnehmen und viele, viele gute Entdeckungen machen, mhm, auch mit unserer fünf pro mission wie das genauer zusammenhängt und so weiter. Also solche Zettel sind genug draußen und falls jemand von den Heften manches in Nummer bekommt, weil es zu wenig sind, die jetzt draußen liegen, dann nehmt euch diese schönen bunten Zettel mit. Nun habe ich euch aber versprochen, dass ihr noch vor Vormittagessen heimkommen sollt, oder? Deshalb denke ich, wir beten jetzt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in unüberbietbarer Weise das Reich Gottes unter uns gezeigt hast. Dass wir es bei dir im Klartext ablesen können. Und dass wir bis heute auf diese Ursprünge schauen und Wissen daran orientieren wir uns. Danke, dass auch wir als Einzelne, als Gemeinde in diesen Spuren gehen dürfen, dass Reich Gottes sich ausbreitet, dass unsere Seele, unser Geist heil wird, dass unsere Denkgewohnheiten wieder normal werden, dass wir mit dem Übernatürlichen rechnen von dir und warten auf das Friedensreich und dann auf den neuen Himmel, die neue Erde. Und danke für alles, was du zuvor schon getan hattest, für diese grandiose Weltschöpfung, für die Erwählung Abrahams und, Is und Israels. Und dass das alles zusammengehört und letztlich alles sich wieder vollenden und vereinigen wird in deiner Ewigkeit. Danke, dass wir dich wirklich kennen als den Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dass wir als kleine Menschen darin nicht unwichtig sind, sondern dass du uns würdigst, deine Kinder zu sein. Wir dich und preisen dich, lieber Vater, lieber Herr Jesus, lieber Heiliger Geist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen in dieser Gemeinde und all die Gäste und diese ganze Gemeinde reich segnest, dass dein Reich immer mehr kommt. Amen.
0: Vielen lieben Dank.